0: Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quero falar da... da fraqueza que fortalece. Embora dias atrás eu tenha falado algumas coisas sobre esse tema, eu creio que o Senhor colocou algo em meu coração que não deve deixar de ser falado. Capítulo 12, de segunda de Coríntios, versículo 7 diz... E para que a grandeza das revelações não me exalte além da medida, foi-me dado um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Está ouvindo isso? Que me deu uma bofetada, como também dizemos, que me deu um sacolejo, para que eu não me exalte excessivamente a respeito do qual três vezes roguei ao Senhor que o retire de mim, e Ele me disse, Minha graça te basta. O que o Senhor disse? Pois meu poder é aperfeiçoado. Você sabe o que é um momento em que Deus aperfeiçoa seu poder em você? É que eu diz aqui, meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Vocês não ouviram isso. Vocês sabem como seria um povo com o poder de Deus habitando em perfeição sobre suas vidas? Olhem isso. Por isso, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus descanse em mim por isso por amor de Cristo regozijo me nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias porque quando eu estou fraco quando estou fraco quando eu estou fraco então sou forte alguém deveria a, a, alguém deveria dizer amém coloque a mão no coração e diga pai me deixa ser fraco para que você possa me fortalecer. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Podem se sentar. A cultura moderna celebra e idolatra o poder. Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo tenta mostrar o quanto tem, como conseguiu, quem é o mais famoso, quem é mais forte, quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro. E o pior de tudo é que muitas vezes essas filosofias naturais e humanas se infiltram na igreja e contaminam nossa fé. E dentro da igreja cristã, sempre se glorifica o mais forte, o mais sábio, aquele que ora mais, e o que tem mais força, e o que tem mais caráter. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, às vezes, o mais forte não é aquele que exibe força, mas sim aquele que não tem nenhuma. É como a história da lebre e da tartaruga. Todo mundo apostava na lebre, mas é que a tartaruga acabou ganhando. Porque o problema é que nós seres humanos é que somos como o profeta Samuel. O profeta Samuel viu os irmãos musculosos de Davi e disse, estes são os ungidos. Mas, na realidade, o Senhor lhe disse, a força não está no que é exibido externamente, não está na conta bancária, nem na capacidade que você tem, não está na conexão, nem no status social. O que eu olho está dentro! Existe uma força que está dentro! E essa força não sai, a menos que haja fraqueza do lado de fora. Ai, 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 ai. No livro de Números, capítulo 13, versículo 31, os espias disseram ao povo, não subamos porque aqueles que estão ali são um povo mais forte do que nós. Eles não entendiam isso, que essa era a garantia da vitória deles. Por quê? Porque a debilidade física, a fraqueza material... A debilidade no natural produz intervenção divina. Quando você é fraco, Deus te faz forte. Lá vai de novo. Quando você é fraco, Deus te torna forte. Quando você não tem nada, Ele se torna seu provedor. Quando você está perdido, Ele se torna seu guia. Ou... Não, 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 não. Alguém vai ter que dar glória a Deus. É por isso que existe uma força que vem da fraqueza. Eu disse que é por isso que existe uma força que vem da fraqueza. E às vezes não conseguimos entender isso. Sim, Gideão via a sua fraqueza como um obstáculo para o sucesso. E era o segredo do seu triunfo. A -a -a aqui vai novamente. Gideão disse ao Senhor, eu sou pobre, não tenho nada. E o Senhor diz, é por isso que eu vim para você porque você não tem, eu vou te dar para que você possa fazer o que você tem que fazer. Deus escolheu Moisés, um gago, para que ele pregasse, porque se ele tivesse escolhido um eloquente, um homem de, 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 de oratória, Não poderia usá-lo, porque era Deus que queria falar através do gago. E já que o gago achou que Deus não podia usá-lo, Deus o usou. Jeremias disse, eu sou muito jovem, eu não tenho habilidades, não tenho sabedoria. Não diga que você é criança, porque eu estou com você. E é porque você diz que é uma criança que eu estou com você. Não sei se alguém aqui está me entendendo. Você pode estar olhando sua falta de recursos, ou sua falta de habilidade, ou sua falta de oportunidade, como algo negativo. Mas em nome de Jesus, isso vai desencadear uma visitação de Deus em sua vida. Prepare-se em nome de Jesus, porque quando você é fraco, é quando você é forte. Uma das expressões cristãs que... Eu acho mais loucas que eu já ouvi é... Eu já fiz de tudo, eu só tenho que orar. É o contrário, compadre. Você devia ter começado com a oração. Não sei se você está me entendendo. Você deveria ter começado com a oração. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 34, diz que haviam homens que tiravam força de sua fraqueza. Ai, a fraqueza é uma fonte de força... Não sei se você está me entendendo. É por isso que a Bíblia diz, diga ao fraco que. Então a Bíblia está te dando licença para mentir? Ou está te ensinando que da sua fraqueza sai o poder, a fortaleza que você necessita? Porque quando suas forças desaparecem, aparece a força de Deus. Aparecem os recursos de Deus. Aparece o poder de Deus. Por isso... Uma das passagens mais interessantes da Bíblia é Isaías capítulo 40 e versículo 29. Isaías capítulo 40 e versículo 29 é uma das passagens mais usadas, mas muitas pessoas não conseguem entendê-la. Vejam o que a palavra de Deus diz aqui. A palavra de Deus diz o seguinte, diz... <coughs> Desculpe, diz Isaías 40, 29. Diz, Ele dá esforço alcançado. Então significa que para Deus te fortalecer, às vezes você tem que se cansar. E o cansaço significa que você não tem mais forças próprias. Não sei se estão me entendendo. Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças... O quê? A quem não tem nenhuma. Então ele espera que as suas forças acabem para que ele multiplique as deles sobre a sua vida. E ele diz, os meninos se fadigam e se cansam, os jovens vacilam e caem. Mas os que esperam em Jeová, e esperar significa dependência, terão novas forças. Talvez as suas já se foram, mas é aí que entra de Deus. Porque quando você começa a depender do Senhor, ele se glorifica em você. No momento de sua fraqueza, ele se glorifica no momento de sua escassez. Ele se glorifica no momento que te falta sabedoria ou conhecimento, ele entra em cena e luta. Diz para a pessoa do seu lado, foi para você que vieram pregar hoje. Aleluia! Em Apocalipse capítulo 3, o Senhor fala a uma igreja, e diz a eles que, embora tenham pouca força, eu coloquei uma porta na sua frente. Isso significa que quando você não tem força, o Senhor abre uma porta para você. Quando você tem muita força, o Senhor diz, abre você. A menos que você seja o bam 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 que se garante, então abre sua porta. Mas quando ele vê que você não tem força, aí vem o senhor em operação. Não sei se você está me entendendo. Um dia eu estava escutando o, o Rudito quando eu era pequeno e ele fazia e alguns pais dominicanos ignoram isso porque todo mundo diz que eles são loucos. O pai, o pai dominicano tem uma uma, uma educação mais permissiva. Eles deixam os filhos soltos. Sabe, e quando os filhos crescem, eles dizem, bendito seja o Senhor. Mas eu, eu, ouvi, eu ouvi ele... Estava me incomodando já, porque eu estava assistindo minha série favorita. E de repente eu pum, abri a porta e vi o garoto lá tentando amarrar o sapato... Porque era o que eu tinha ensinado a ele, mas ele estava errando, querendo fazer um laço que não sei o quê, que fazia questão. Entendi, O garoto não conseguia. Por isso que ele ainda usa sapato com velcro. Não, 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 não. não. E o guri estava lá e eu falei para ele, deixa eu te ajudar. E, não! E ele continuou apanhando. E eu parei de mandar. Aí, deixa eu te ajudar. Não, não! Eu já disse, deixa que eu faço. E com o catarro verde escorrendo todo... E eu fiquei ali esperando. E finalmente ele fez assim. Ele se jogou de volta na cama e disse, Amarra você! E em dois segundos amarrei seus sapatos. E da mesma forma faz Deus. Ele está esperando você perder a sua força para colocar a força dEle, a sabedoria dEle, a habilidade dEle. Tem gente aqui que está entendendo o que a palavra de Deus diz. Você pode se sentir fraco, mas Deus está abrindo uma porta para você. Está abrindo uma oportunidade para você. Está abrindo um novo começo para você. É a quem foi que eu vim falar aqui hoje. Você pode não ter, mas Deus tem sim. Você pode não saber, mas Deus sim sabe. Você pode não entender, mas Deus vai te explicar. Aleluia. Porque há uma força que emana da sua fraqueza. Em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, o rei Josafá ora da seguinte maneira. Ele percebe que o inimigo que vem contra ele é demasiadamente poderoso para ele poder vencer aquela batalha. E no versículo 12, ele diz, ô oh, nosso Deus, esse é o rei Josafá, orando, porque todo um exército está vindo contra ele. E ele diz, ô oh, nosso Deus, você não vai julgá-los? porque em nós não há força contra uma multidão tão grande que vem contra nós. Em outras palavras, eu digo, nós somos fracos. Não há força. Sim, esse é o problema de muitos cristãos, eles estão o tempo todo em modo força. Sabe, até o Superman tem que ser Clark Kent de vez em quando. Não sei se estão me entendendo. Não estão me entendendo? Mas tem cristãos que vivem o tempo todo. Como vai, irmão? Aleluia e vitória! Bendito seja o Senhor! Ah, que isso, meu irmão? E se você vier porque está porque tendo um problema e dizer para ele, olha, está acontecendo algo comigo. Meu irmão, você está fraco espiritualmente. Se levanta! O que tem de errado com você? Onde está sua fé? É uma bifa que eu vou dar em você. É muita espuma e pouco chocolate, diz os dominicanos. Que bobagem. Até o Senhor chegou ao momento em que chorou. Até Pedro chegou ao momento em que fraquejou ao extremo de, 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 de negar ao Senhor. Até Elias se escondeu em uma caverna. E Davi também saiu correndo e entrou na caverna de Adulão. E graças a Deus não tinha Facebook naquela época. Porque eles teriam sido cancelados como pessoas que não tinham fé. Não. Há momentos onde a vitória não vai vir por sua força, mas sim por sua debilidade. Este era um homem de fé e ele dizia: Eu não tenho força, não temos força, não sabemos o que fazer. Oh, meu Deus, o um evangelho que, que, não, que não sabe o que fazer. Por acaso você já encontrou um evangélico que te diga, eu não sei? Você já viu um evangélico dizendo, dizendo eu não sei? Não, os evangélicos sabem de tudo e três contos mais. Você está cozinhando uma galinha. E, ai, eu não sei como fazer isso. E eles abrem a Bíblia para você e dizem, de acordo com 2 Coríntios capítulo 27, 32, o frango deve ser feito estilo frango tropical. Tropical que vem do hebraico um pouco mais. O que, que é isso? Homem, declare-se bronco, para que a inteligência e a sabedoria de Deus fluam, homem. Declare-se indoutos. Vocês sabem o que o Senhor disse aos fariseus? Se vocês não soubessem, eu estaria com vocês, mas porque vocês dizem que sabem, é que eu não estou com vocês. De matar. Hum? Você sabe muito, então eu posso te deixar em paz. Você não precisa. Você não sabe é nada. Não sabemos o que fazer. E voltamos nossos olhos para ti. Porque é aí onde a fraqueza se converte em força. Quando você não tem nenhuma. E você busca a força de Deus. E todo Judá estava diante do Senhor. Com seus filhos e suas mulheres e seus filhos. Notem que as sogras não estavam lá. E estavam ali. Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, filhos dos levitas, dos filhos de Azaf, Você imagina se a gente agora se apresentasse dessa forma? Eu sou o pastor Rude, sobrinho de Pepe Gonzalez. <risos> e diz: Sobre o quem o espírito de Jeová veio no meio da reunião e disse: Ouça Judá! toda, e vocês, habitantes de Jerusalém, e você, rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais e nem vos intimideis diante desta grande multidão, porque a guerra não é vossa, mas sim de Deus. Já que você disse que não tem forças para lutar, eu vou lutar por você, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Ah, mas hoje em dia isso é um erro. Mostrar qualquer fraqueza. Alguém parou para pensar nisso? Não, senhor, não é necessário. Podemos fazer sozinhos. Que bobagem. Hoje em dia se critica a fraqueza dos cristãos. Hoje em dia acusa-se o cristão de que é fraco. Hoje em dia é perseguido... Zombam daqueles que, que estão lá no poço. Eles não têm Deus, isso é falta de fé. Não ter força, falta de espiritualidade, sem sentido. Existe uma fraqueza que o próprio Deus provoca para nos fortalecer. Esse era o tema do livro de Jó. Jó era tão inteligente que era inteleburro. E no final do livro de Jó, depois que o Senhor bateu nele, que os bofeteou, ele disse, olha, eu não sei nada, Senhor. Eu percebi que eu falei muita bobagem, eu, eu não entendia. E o Senhor disse, ok, então eu vou te ensinar, e eu vou te ajudar, e eu vou te devolver tudo o que o inimigo pegou. Porquanto te declaraste fraco, eu me declaro forte sobre ti. Portanto, é daí que vem o heavy funky hard double wall. Wow. Em segunda de Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10, Paulo nos expõe a uma verdade que parece ilógica. Porque o que Paulo diz é que Deus vai permitir que às vezes o inimigo te dê quatro bofetadas para que te debilites, o quê? Sim, e o inimigo vai lhe trazer insultos, necessidades, perseguições e angústias, para quê? para que você se debilite e perca seu brilho, e perca sua força, e perca sua inteligência, e quando você não tem nada lá, o Senhor entra em sua batalha, e te liberta, e te levanta, e te cura, e te... Não sei se estão me entendendo. É isso que está dizendo Paulo. O Senhor permitiu que um espírito enviado pelo próprio diabo me desse quatro bofetadas para que eu não me enaltecesse demasiadamente e me achasse demais. Sabe por quê? Porque Paulo estava se glorificando muito. Sou fariseu dos fariseus. Eu tenho pedigree, tenho conexões, tenho inteligência, tenho sabedoria. Eu tenho, eu tenho, eu tenho... E o Senhor disse... Ei, vai lá e dá quatro tapas nele. Pá pá, 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 De repente ele disse, eu não tenho nada. Imagina. Olha, eu não sei o que eu estava pensando. Eu não sei o que me deu. Eu, eu não sei o que deu em mim, sabe por quê? É por isso que o senhor disse a ele. A minha graça te basta. Porque Paulo veio de um contexto onde na carne, e ele diz isso, hein? Na carne ele tinha tanto que ele confiava nisso. Ele confiava em sua fama, seu dinheiro, suas conexões, seu fariseísmo, sua posição, e de repente vem um demônio que nem nome tinha. Tava todo bagunçado, o demônio, um demônio de meia tigela. Não era tipo ah, uma luz, uma luz sei lá okay. o quê. Não, 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 nada disso. Era um demônio barato. E ele fez papá. E o cara disse, mas que foi isso? E você lê lá, ele disse. Eu estava errado em me gabar. Porque o que aconteceu foi que o Senhor moldou ele para que ele deixasse de ficar se gabando. Uhum. Eu nunca vou esquecer, e eu não sei se isso era Deus, o diabo, a carne, ou simplesmente um, um pássaro endemoniado. A única coisa que eu sei é que tinha um cara em uma conferência em que nós estávamos, que falou pra todo mundo que ele era teólogo, que, que não sei mais o quê. E eu vou dizer esse cara era muito chato. Meu Deus, eu pedi ao Senhor o sequestro umas 60 vezes desde o primeiro pio desse cara. E a gente estava em uma conferência na Bolívia. E o cara saiu onde estávamos todos e começou a ficar se gabando. Estávamos lá fora, em um lugar muito bonito. E ele começou a se gabar, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E passou um pássaro e ó. Senhores, mas não foi assim. Não, 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 não. o pássaro tinha diarreia. Não, 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 espera. Eu pensei que era um pterodátilo que tinha passado. Ou que Deus tinha dado asas a uma vaca. Porque, olha, aquilo sujou os óculos, o rosto, o terno, que ele disse que tinha custado dois mil dólares, todinho. Eu queria dizer a palavra que eu acho que cai bem aqui, mas acho que vocês já entenderam. E foi tão humilhante, foi como se Deus estivesse dizendo a ele, cala a boca. Cala a boca, não dá pra eu usar você com esse cabeção que você tem. Nossa, e ele ficou assim, uau, banhado. E eu procurei o pássaro e eu não vi. Até pensei que era um anjo que comeu Kentucky Fried Chicken ou algo assim. Aconteceu algo que é estranho, que é sobrenatural. Algum, algum avião passou e despejou o banheiro. Uh, um, 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 os alienígenas passaram <risos> aconteceu alguma coisa. Eu não sei o que foi, mas o cara estava banhado. E, e, e vocês sabem, estava eu e a Rosa, a gente estava lá. E vocês sabem que tiveram que dar água para gente, porque nós emendamos numa gargalhada que não parou por uns 20 minutos. E, e eu e a Rosa, eu dizia, o que você está dizendo? Porque ela dizia, ai, 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 ai. cuidado que você está morrendo, hein? E o que ela estava dizendo era, graças a Deus, graças a Deus. <risos> e sabem, o que diz a Bíblia é que Paulo tinha tanto em que se apoiar no natural que o Senhor permitiu que um demônio barato lhe desse umas quatro bofetadas, e às vezes Deus permite que nos aconteçam certas coisas para que a gente se dê conta do quão pequenos nós somos, mas quão grande é Deus, quão frágil é a vida, mas quão glorioso é o Espírito Santo. Ah, não, 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 se você vai dar aplauso para Ele, que seja bem forte. No Salmo 107, Salmo 107, versículo 23, tem uma coisa muito interessante. Salmo 107, versículo 23. E eu já preguei nesse Salmo outras vezes, mas eu acho que é necessário ler pelo menos essa parte. Aqueles os quais descem ao mar em navios e fazem negócios nas muitas águas, viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas porque ele falou e fez subir um vento tempestuoso que agitava suas ondas. Eles sobem aos céus, descem aos abismos, suas almas se derretem com o mal, eles tremem e vacilam como bêbados. E diz aqui, e toda a sua ciência é inútil, tudo o que eles sabiam... Não funciona. Tudo acaba dando errado. O capitão não sabe o que fazer. O que está no comando não sabe o que fazer. E aí, então, Diga vocês, então, eles clamam a Jeová em sua angústia e os livra de suas aflições. E você sabe qual é o problema? Enquanto havia um capitão no comando, Um técnico no comando e 17 marinheiros no comando, ninguém gritou. Porque vamos consertar isso e tudo vai ficar bem. Ah, ah. Eu sempre digo às pessoas, eu vivo metido em aviões e tem vezes que o avião se sacode. E sacode feio. E estive em alguns tremores bem pesados, mas bem pesados. Eu estava a caminho para a Austrália uma vez, para Sydney, Austrália, e começou a tremer à meia-noite. E eu disse que eu sei que não há como pousar lá embaixo, a não ser <risos> se transformar isso em um submarino, sabe? E eu dizia, mas olha, aquilo tremeu, sabe? E balançou. E de repente, o piloto disse, Olá. E eu falei, olha só. E ele disse, tá tudo bem. Não há nenhum problema. Vamos todos chegar, todos tranquilos. Apertem os cintos e calem a boca. E eu fiquei feliz, porque me trouxe tanto conforto, isso sabe, que lindo, né, que lindo. Agora, que de repente teria sido, se de repente escutasse o sinal e ouvisse o piloto dizendo, o senhor é meu pastor e nada me faltará, em lugares de pastagens delicadas, eu vou fazer você descansar, Ah! E sabe o que eu faria nesse caso? Eu, eu começaria a orar também. Por quê? Porque eu teria percebido que o homem não poderia fazer mais nada, que sua ciência é inútil. Mas o nosso Deus, que vê nossa fraqueza, que vê nossa falta de inteligência, que vê nossa falta de recursos, Ele sim que pode. Eu disse, é Ele sim que pode. Tem uma analogia muito interessante de uma mãe que levou o filho para a piscina pública e, de repente, a criança pulou e bateu na borda da piscina. E quando ela bateu na borda da piscina, ela foi para baixo, desmaiou. E de repente, o salva-vidas ficou na borda da piscina. Só que ele não pulou, ele ficou lá. E o menino acordou e começou a nadar. Ele, ele, bom, ele era um adolescente, ele começou a dar golpes, tentando se levantar e tentando nadar, e ele não conseguia. E a mãe gritava freneticamente com o salva-vidas, pula, salve-o, não deixe ele se afogar. E o homem disse, calma, minha senhora. E a criança ali na luta, e ela voltou a descer, e aí de repente o menino perdeu a força. E o salva-vidas pula e o salva. Eles resgataram o menino. E a mãe, frenética, batendo no salva-vidas das costas e disse, Por que você não pulou, quando Quando ele pulou e caiu na água. E ele disse, Se eu tivesse pulado, senhora, teríamos afogado nós dois. Eu tive que esperar que ele perdesse as forças para poder salvá-lo. E é exatamente isso que Deus está esperando com muitos de vocês. Ele está esperando que você levante a bandeira branca, que você se renda e comece a depender... Dele! Você sabe que muitas pessoas julgam mal este ministério. Porque as pessoas me veem como um homem de caráter meio pitbull, meio. E as pessoas dizem: não, esse cara é zangado. Não, cara, não. Esse ministério não foi levantado no carisma de um homem. Esse ministério foi levantado na fraqueza de um homem. E é por isso que você pode me criticar o quanto você quiser, e decidir que ele não é tão inteligente, que ele não é tão talentoso, que não tem tantos dons, nem prega muito bem. Isso não importa. Forte é aquele que está em mim, maior é aquele que está em mim do que está no mundo. E é por isso que não há bruxo que me toque, que não há feitiçaria que me alcance. Nenhum ataque pode me destruir, porque comigo está o poderoso gigante de Israel. <risos> E tentaram mil coisas estúpidas por décadas. E se encontraram sempre com quem me levantou. Não porque eu era forte, mas porque eu era fraco. Isso que acabamos de dizer nos leva a um ponto ainda mais louco. De acordo com com Paulo... você tem que aprender... a se alegrar... não... quando você é forte... mas quando você é fraco... que? você tem que aprender... a glorificar quando não tem dinheiro, não quando tem. Você tem que se alegrar quando as coisas estão de cabeça para baixo em sua casa, não quando está tudo em ordem. Você tem que se alegrar quando você tem tribulação, não quando você está felizinho. Sabe por quê? Porque segundo essa palavra, quando as coisas são assim, a glória de sua presença desce com o maior. Não, 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 não. Não estão me ouvindo? Parece que não estão me ouvindo. Parece que não estão me ouvindo. Eu sou o mais velho dos meus primos. Eu também fui o, primeiro, fui o primeiro desafiante nacional no Karatê. Eu comecei aos seis anos. E fui campeão no meu país. E meus primos sempre acreditaram que eu era como uma espécie de ninja em Technicolor. E meus primos sempre me chamavam. Eles moravam nos prados, em, em algum lugar lá por lá. E eles sempre me chamavam. Porque tinha um cara lá que eles queriam que eu quebrasse a cara dele. E me disseram, primo, quando é que você vai vir para quebrar a cara? Desse espanhol aqui. Ele era espanhol. Eu disse: Não, primo, eu não posso fazer isso. Eu sou um cara. <risos> eu sou um cara dedicado às artes marciais, eu não posso fazer isso. Mas vem assim mesmo, primo! E nada. Mais nada. Eu disse: Não. Absolutamente não. Até que o cara deu uma bofetada no meu primo. Naquela tarde eu estava lá. E eu peguei esse tipo. Depois de toda a pailha que esse espanhol comeu, eu espremi o cara na rua. E é isso mesmo que acontece. O que acontece é que enquanto está tudo em paz, o inimigo fica só falando. O senhor está calmo. Mas se o inimigo te atacar... A mãe tá lá no parquinho com seu filhinho. E o menino tá perdendo a paciência, como todo menino. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Até que lhe dá um pescoção. E então aquela mamãe tão fina, tão penteadinha, ela vira. Tina <risos> Turner. Se arrepia o cabelo todo e vira o cão chupando manga. Oh! O que foi que a Júlia te deu? Vem cá, me leva até lá. E para ela já não importa se é uma gangue ou se são só uns pivetes que estão ali. Ela vai quebrar a cabeça de alguém. Ela vai quebrar a cara de alguém. E o mesmo acontece com o senhor. O senhor está calminho. Mas se o inimigo se levantar contra você, na sua debilidade, é aí que ele se fortalece. E é por isso mesmo que o próprio Senhor às vezes permite que o inimigo venha contra você. A Bíblia diz que o que Deus fez através de sanção era para provocar buscando um pedido de desculpas contra aquele povo, os filisteus. E às vezes Deus dá ao inimigo uma desculpa, Deus usa a desculpa que precisa para destruir seu inimigo. Não sei se você está me entendendo. O quadro é muito simples. Quanto maior a tribulação, maior a fragilidade. Quanto maior a fragilidade, maior o poder de Deus. Maior o poder de Deus. Maior é a glória. E quanto maior é a glória, maior é a alegria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22. Paulo diz... Os membros mais fracos do corpo são mais cobertos. Ou seja, quando você é mais fraco, mais te cobre o Senhor. Esse é um princípio. Se você é forte, Deus te deixa sozinho. Você vai se defender. Não sei se está me entendendo, mas quando você está fraco, Ele guarda você. Romanos capítulo 8, dá uma cotovelada em quem estiver do seu lado e diga, olha, diz o Espírito de Deus, nos ajuda na nossa debilidade, não é na nossa força, é na nossa fraqueza, ou seja, no momento em que você começa a se sentir cabaleante no momento em que você se sente sobrecarregado, assediado, perseguido... Nesse momento o Espírito de Deus repousa sobre você. Porque Ele veio te ajudar no que você não pode fazer. Não sei se está me entendendo. É como eu com os meus filhos, principalmente os meninos. Eu ensinei aos meninos que eles precisam ganhar... Eles precisam ganhar, então eles têm o trabalho deles. Olha, O Jay parece como um touro. O Jay faz todo tipo de trabalho. Agora ele conseguiu um ótimo trabalho editando vídeos em algum lugar. Então, olha, ele me disse outro dia, Ô pai, eu não entendo. Quando eu não tenho dinheiro, eu só peço e, e você me manda. Agora que você sabe que eu tenho pagamento, você não me manda nada. Eu, exatamente. Se você tem, para que que quer? Ah, porque eu vou gastar tudo. Bom, então eu te ajudo. Ah, eu, eu sei. <risos> claro. É assim que é. Às vezes a gente dá com os burros na água porque queremos privar o mais forte da conta. Quando nosso Deus vê nossa fraqueza, nos deixamos levar pelas bobagens do povo da igreja. Os evangélicos que querem que você esteja sempre bem, porque se você estiver mal, você está em pecado, ou Deus não está com você. Manda esses loucos voarem. Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor o livrará de todas elas. Se você não estiver na tribulação, Ele não te libertará, mas se estiver em tribulação, Ele te liberta. Alguém está entendendo isso? Eu sei que não estou pregando algo totalmente contrário ao que você está acostumado. Deixa eu te dizer uma coisa, nem todas as tribulações que vão entrar na sua vida são negativas. Porque se uma tribulação te leva a depender de Deus, então é uma bênção. Em Isaías, capítulo 6, nós vemos o profeta chorando na presença de Deus, porque aquele que o protegia havia morrido. Uzias morreu. Ele se assustou e entrou no templo de Deus, e ali o Senhor se revelou. Pois quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos sobrecarregados, é que tendemos a olhar para cima, e Ele tende a olhar para baixo. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, e esta é uma sentença que Deus passou, porque ninguém, digam ninguém, Ninguém será forte em sua própria força. Então o Senhor disse, Ninguém será forte em sua própria força. E mais, 1 Coríntios 10, 22 diz que quando dizemos que somos fortes, provocamos Deus ao ciúme. Diz, provocaremos Deus ao ciúme? Acaso somos mais fortes do que Ele? Ou seja, aquela doutrina de que eu sou forte, de que eu tenho fé demais, eu tenho unção, eu tenho dons, olha, eu tenho tudo. É perigosa. É perigosa. Em 2 Samuel capítulo 3, Davi disse, eu sou fraco, embora tenha sido ungido rei. Parece que você não está me ouvindo, hein? Este é o rei Davi, o guerreiro por excelência. Ele disse, eu sou fraco, embora tenha sido ungido rei. Ou seja, o homem de Deus deve aprender a parar de privar o super, mega, hiper, duper ungido e aprender a ser fraco para que Deus se torne forte através Dele. E Eu termino com isso. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 29, diz que a glória dos jovens é a sua força, e a dos idosos a sua sabedoria. E você sabe por que eu li isso para você? Pelo que acontece em João, capítulo 21, versículo 18. Se alguém me ajudar aqui, eu agradeço. Em João, o Senhor Jesus diz o seguinte a Pedro. Pedro, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria, mas quando você é mais velho, outro o vestirá e te levará, e isso ensina a mim que não há demonstração de caráter mais poderosa do que a total dependência de Deus. Igual a Pedro, julgaria o homem natural como o mais forte? O jovem Pedro, o impetuoso Pedro, o Pedro que andava com a espada, o Pedro que não se calava e enfrentava qualquer um, que não tinha medo de ninguém, que queria arrancar a cabeça de todo mundo. O homem natural diria que esse Pedro, sim, esse sim é um homem, homem. Mas isso aí é fraqueza porque ele era autossuficiente demais. Mas depois que Deus o processa e o tritura, ele percebe que não é tão fortinho como ele pensa. O Pedro que nós vemos depois é um Pedro calmo, um Pedro que depende de Deus, um Pedro que, como Sansão, pegou o ombro de um guia e caminhou, e caminhou em direção à sua maior vitória. Se tivesse visto Sansão matar mil filisteus com a queixada de um jumento, ele diria, esse cara é forte. Mas Sansão não era mais forte quando matou os filisteus. Sansão foi mais forte quando se entregou e se deixou guiar em total dependência. Você não está me ouvindo? Sabe o que o Sansão fez? Quando... Deixou-se levar por esse jovenzinho? Algo que não fazia há anos. Ele orou a Jeová. O quê? Sim. Se você reparar, Sansão não orava a Jeová. Sansão agarrava portas, agarrava mandíbula de burro, matava pessoas, exterminava, se apaixonava, soltava uma mulher, agarrava outra. Qualquer uma que passasse era a namorada de Sansão. E, e, e gastava, e jogava fora, e eu sou mais forte. Ah! Mas quando ele se vê quebrantado, processado, ele ora a Jeová. Sabe onde está a verdadeira força de um homem e uma mulher de Deus? Na dependência que é resultado da fraqueza. E é por isso que é uma fraqueza que fortalece a qual me leva a uma conclusão. Não fique tão louco quando não tenha, quando não saiba, quando não entenda, ou quando você não sinta. Porque no meio da sua fraqueza e escassez, no meio da sua afronta, ou do, ou do seu insulto, ou da sua perseguição, é onde o poder de Deus virá com maior magnitude na sua vida. E a vitória virá em sua vida por meio de Deus e não por você. A vitória virá em sua vida não porque você é forte, mas porque você foi suficientemente fraco para permitir que o poder de Deus se manifestasse através de sua vida. Alguém vai ter que dar glória a Deus agora.